1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière case du calendrier de l'Avent, la case 24. Et je ne pouvais pas terminer ce calendrier sans m'adresser à Jean-Emmanuel qui a eu la gentillesse de me suivre pendant mon chemin vers Compostelle. Qu'est-ce que ça représente Noël pour toi Noël C'est la naissance, c'est le commencement, c'est
2: l'inauguration, c'est la rencontre que j'ai pu avoir avec Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui, et qui prend chair de notre chair, qui prendra notre condition
1: humaine et qui partagera toute notre vie pour nous sauver. Mais ça, c'est depuis que tu es prêtre. Et tu as eu des Noëls avant d'être prêtre où tu ne te posais pas ce genre de questions, si je puis dire non, le genre de question que je me posais avant que je me convertisse,
2: c'était qu'il y avait cette fête-là, on faisait une grande veillée, puis il y avait de la lumière, ça avait du sens, il y avait du mystère, je cherchais. Et puis voilà, je cherchais le sens de la vie. Et le sens de la vie, après, quand j'ai grandi avec l'adolescence, eh bien, je me posais plein de questions, parce que je trouvais qu'il y avait euh, la mort, il y avait la guerre, il y avait, il y avait la famine. Bref, il y avait le mal par les hommes, le mal naturel, le mal comme ça. Et que je, ça, Dieu ne m'intéressait pas plus que ça, puisque même je trouvais pervers, ça ne
1: m'intéressait pas. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que ton regard a changé par rapport à Dieu
2: Alors C'est difficile à raconter parce que c'est toute la vie, en fait. Si à 7-8 ans, en effet, j'étais scandalisé par la guerre du Vietnam, par les chrétiens qui se, qui se bataillaient en Irlande, par euh, la, la, la fin au Sahel, si plus tard, je ne comprenais rien au, au, au sens, et que je le cherchais, c'est... en fait, ça a été révélé, parce que je pense que Dieu était toujours là, à côté de moi, sans que je m'en aperçoive, et puis un jour, en effet, ça a commencé, où, où je voyais des gens qui étaient très fidèles, alors que je n'étais pas forcément très supportable, et que c'est leur fidélité qui m'a, qui m'a impressionné. Et puis, dans ces personnes-là, eh bien, il, y a, il y en a eu particulièrement qui, étaient, euh, qui m'ont parlé de, de, de Jésus-Christ, qui m'ont parlé de Dieu, et puis... Euh, particulièrement, je, j'étais dans une école, où, où, une école catholique, parce que mes parents ne savaient plus où me mettre, tellement c'était difficile... Et on nous avait proposé de faire une retraite ou de rester en cours. Alors, tout ce monde, on a tous été faire la retraite, on était en seconde, je crois. Et puis là, il y avait un, un, un jeune séminariste qui euh, était là pour nous parler de, de, de Jésus-Christ. Et puis, je voyais que tout le monde s'en foutait. Et puis, on s'amusait euh, à faire n'importe quoi pendant cette retraite. Puis, à un moment donné, j'étais pris de compassion pour lui. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis mis à le défendre et en le défendant, ben, j'ai trouvé que ce qu'il disait, euh, ben, je le disais, et je trouvais ça, ça prenait sens. Il y a eu ça, et en même temps, en même temps on faisait des nuits euh, d'adoration, une nuit particulière d'adoration, où à 3h du matin, on nous proposait, de nous, ou à n'importe quelle heure, de nous réveiller pour, pendant une heure, prier là. Là, c'était à Montmartre, dans cette grande basilique, où on était deux ou trois paumés là. Et puis le Saint Sacrement exposé, le, le, voilà, le Saint Sacrement exposé, et, et, et là pendant une heure, en entendant un tout petit brombissement de la ville à l'extérieur dans ce grand, dans cette grande basilique, et bien le, oui, la question du sens de la vie, il y a, il y a l'énigme, là, il y a eu un, un dialogue qui a commencé et qui continue. Et puis petit à petit, puis la conversion c'est jamais, euh, je, voilà, c'est, c'est pour tout le temps et ça, ça continue.
1: Tu te convertis perpétuellement. Ben, j'ai Oui,
2: oui, 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 j'ai, je, alors quelquefois je m'émerveille, enfin, c'est, ça va être assez drôle, mais c'est vrai que j'ai une foi, je suis fidèle, j'ai une foi, euh... mais la foi c'est la confiance surtout, et, et donc la confiance ça se restaure, mais, tout ça, 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 ça... chaque jour est un nouveau jour, il n'y a pas un exemple, quand j'étais petit, je posais comme question aux adultes, mais pourquoi y a-t-il des jours et des nuits, et à chaque fois on me répondait, mais il y a des jours et des nuits parce que la Terre, le Soleil, ça tourne, ceci, cela. » Et là, j'ai compris que les adultes étaient bêtes, parce que j'avais eu ans et demi, 6 ans, je ne sais pas. Et, et moi, je ne me demandais pas comment ça se faisait, mais pourquoi, quel était le sens Et j'ai compris après que chaque jour était un nouveau jour, que c'était un commencement, qu'à chaque jour, euh, voilà, on pouvait totalement se renouveler, euh, et donc moi, chaque jour, tous les matins, alors que j'ai vachement de mal à me réveiller et à me, me mettre debout, ben, euh, je, je, voilà, je, je dis ma... Je, dis ma, je commence ma prière en, en, en disant au Seigneur tout ce que j'ai sur le cœur. Je me suis rendu compte après que Jacob, il fait la même chose, c'est-à-dire que la, les anges, ils montent et ils descendent, et ils commencent par monter, c'est-à-dire que c'est, c'est nos paroles à nous qui montent, et puis après, on entend, on entend, on entend c'est une façon de parler, il y a quelque chose qui, qui, qui vient, et je lis la parole de Dieu tous les matins, et ça,
1: ça me sauve, et c'est pour ça que je me lève, sinon je ne me lèverai pas. Ah oui. Et donc, à quel âge tu t'es converti ah, ben, tous les jours,
2: depuis, si j'ose dire, depuis euh, l'âge de
1: 16 ans. Et à quel âge tu t'es dit que tu allais devenir prêtre
2: Alors, j'ai eu l'intuition assez rapide, et puis après, euh, un peu parti, même complètement parti. Et puis, euh, à 20 ans. Et je suis rentré au séminaire à 23 ans. 22, 23 ans, dans ces deux-là. Ouais. Ouais. Mais. Euh, oui, il fallait quand même un changement radical de vie aussi. Et cette vie insensée, en fait, même si elle était insensée, on, j'avais eu du mal à l'arrêter. Et euh, un jour, j'ai décidé d'arrêter euh, cette vie euh, très désordonnée. Et, et euh, parce que c'était, ça n'avait pas de sens, c'était insupportable.
1: Mais c'était quoi ta vie désordonnée oh, tu... oh, 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 oh. Ah t'ai... oui, tu veux pas rentrer dans le temps Bon, <rire> mais alors attends, tu as quand même dit que tu étais un enfant insupportable. Et mais ça, c'est intéressant. Pareil. Il y a plein de gens qui ont des enfants insupportables et qui se disent, bon, euh, comment s'en sortir Alors, toi qui été un enfant insupportable, non. quel conseil tu peux donner
2: Pas forcément insupportable, mais en tous les cas, très énigmatique et très perturbant peut-être pour des parents. Et de fait, à l'âge de 8 ans, je ne voulais plus aller à l'école, je voulais, je ne, je, ce qu'on appelle les refus scolaires, mais à cette ouais. époque-là, ça n'existait pas. Quoi. Et c'était les premières fois où j'ai été en entretien avec... Euh, avec des psychanalystes, et en particulier, même, je crois, avoir vu Dolto, qui m'a renvoyé chez Dumi, comme psychanalyste. Et euh, oui, oui, je me souviens très très bien, ça. Et là, c'était drôle, parce que je pouvais leur raconter n'importe quoi, ça, tout le monde gobait tout. Mais on me foutait la paix, parce que j'étais, j'étais énigmatique, donc j'étais fragile, donc on avait un petit peu peur. Donc je pense que mes parents, ils ont dû, oui, ils ont dû, ils ont dû déguster, les pauvres. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, c'est quoi la question Comment on fait quand on a un enfant insupportable Alors, moi, je crois que les enfants... C'est un cœur, un enfant. Et le cœur d'un enfant, c'est comme un grand jardin. Et dans ce grand jardin, il y a plein de choses qui veulent pousser. Et, et, et il faut laisser pousser. Et il ne faut pas trop vouloir faire un jardin à la française, alors que c'est un jardin à l'anglaise peut-être. Ou autre chose. Ou un champ de maïs, j'en sais rien. Et donc, il euh, faut faire attention à ça. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné, c'est Alice Fernet. Je ne sais pas si tu l'as déjà interviewé.
1: Non.
2: On l'avait invité dans une de nos paroisses. Et puis quelqu'un a posé comme question, mais quand est-ce que ça vous a pris de décrire et, et elle a raconté ça euh, en disant cette histoire-là. Elle devait de avoir 8 ans. Je me souviens pas très bien de l'histoire, hein, mais elle dit grosso modo ça. Elle dit à son père qu'elle voulait euh, écrire des livres, hein, devenir écrivain pour écrire des livres. Et la réponse de son père, c'est quoi Qu'est-ce que tu aurais répondu
1: Si un de mes enfants dit j'ai envie d'écrire des livres. Oui. Mais je lui ai dit vas-y, écris tous
2: les matins. Eh ah bien génial. Lui il a dit commence. Quand je fais l'exercice avec des parents en catéchèse ou dans les écoles, on dirait, est-ce que vous n'ayez, vous gardez ça en silence, on aura 30 secondes de silence, qu'est-ce que vous répondriez à votre enfant Ne me donnez pas la réponse, écrivez-la. Et après, je leur donne la réponse et j'envoie 70% sourire, sinon 90% sourire. Ils n'ont pas donné cette réponse-là.
1: Parce qu'ils ont dit quoi, alors
2: Mais Parce que les parents ils peuvent avoir peur pour les enfants, que l'enfant ne il, voilà, il puisse pas vivre de, de l'écriture. Du reste, il n'y en a pas beaucoup qui vivent de l'écriture. Alors. Et je crois que, justement, é, é, éduquer un enfant, c'est d'abord reconnaître en lui la merveille qu'il est, et le repérer, ça, et, et ne pas projeter sur lui. Enfin, voilà. Non, c'est facile à dire, parce que moi, je ne suis pas parent. Hein. Euh... Et ça te manque, ça Euh... On les demande. Ce qui manque dans la vie quotidienne d'un prêtre, enfin dans ma vie quotidienne, parce que les autres, je ne sais pas, on en parle entre nous quand même, euh, ben c'est une soirée comme celle que je vais passer avec toi ce soir, en famille. (rire) Voilà, quelquefois ça manque Parce qu'on a une vie sociale extrêmement riche, extrêmement riche. On rencontre des gens et puis on est toujours en vérité avec les gens, enfin les gens sont en vérité avec nous. Ah, donc, c'est extrêmement riche, c'est trop riche. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de temps de, 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 de silence. Voilà. Et, euh, mais quelquefois, euh, et on a besoin de temps de silence. Moi, je prends une heure de, de, de silence par jour le matin, entre toutes les prières de la journée. Mais, et, et puis, le soir aussi, j'ai besoin de temps pour récapituler tout ce qui s'est passé. Mais de temps en temps, ça arrive, voilà, de temps en temps, de, de, d'avoir un, un petit vide. Mais c'est bien ce petit vide aussi. Hein. Je pense que. Je si suis les parents, quelquefois, ils aimeraient bien pas avoir leurs enfants tout le temps, sur le dos. C'est vrai, ça. Tout à fait. <rire> tout ça, ça reste confidentiel. Bien, bien sûr, bien sûr. sûr.
1: C'est une confession <rire> mutuelle. Et, et est-ce que tu te rappelles d'un cadeau qui t'a fait rêver à Noël <rire> C'est horrible ce que je vais répondre. Non. Bah, pourquoi c'est horrible
2: Parce que le seul cadeau dont je me souviens à Noël, c'était un cartable. Ah, mais... Horrible. Horrible. <rire> Et puis Mais t'as raison, la question si, la vraie, une c'est, fois, il y, 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 un qui... y avait des cadeaux d'entreprise. Alors on, allait, on choisissait. J'avais choisi une boîte de de, 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 de magiciens et, euh, et puis finalement, j'ai eu des, des boules de pétanque. Bon. Si je me souviens d'un truc où le spirographe. Ah oui. Le spirographe, c'est un truc qui tournait très vite Avec et on stylo. mettait de la peinture. Non. Ah non. Ah oui oui oui. Avec de euh, la peinture, ça faisait des, euh, oui, oui, oui. des dessins n'importe comment.
1: Oh, là, c'était très ah, oui. kitsch. C'était ouais, très très kitsch.
2: Je pense que c'était c'est, c'est ça, un spirographe, être autre chose, je ne sais plus. Mais je vois, le télécran, ce... j'aimais bien le télécran aussi.
1: Ah, ça, c'est un truc que tu dessinais, puis ouais, hop, puis, tu puis, pouvais si, passer. Oui, si,
2: j'ai eu des maquettes. En fait, on s'amusait beaucoup dans le jardin, dans la campagne où on allait, puis on s'amusait beaucoup avec trois fois rien. Moi, je, avec les boîtes à chaussures, je faisais des, 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 des maquettes de ville. Ça, j'aimais bien faire ça. J'aurais voulu être urbaniste ou, ou construire des choses. Ah oui. ouais, ça m'a... Ouais. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Pourquoi Parce que je pense que j'aurais été un peu facho dans l'organisation. <rire> et cela dit, c'est pas tout à fait vrai. Là, j'avais un projet d'église, de d'église, et c'était sympa. Ça n'a pas du tout abouti. Mais euh, des rencontres très, très belles avec des très bons architectes. Et en particulier avec une, un projet d'église en terre et en bois. Donc, c'était, ah oui. c'était, c'était très, très beau.
1: Et qu'est-ce que tu aimes manger le soir de Noël
2: le chocolat chaud avec des croissants c'est ce qu'on avait en fait et j'adorais ça ouais on revenait on allait à la messe là je comprenais pas forcément tout j'étais tout petit quand j'étais petit hein. et puis et puis on l'a toujours fait en fait après ouais et ça j'ai voilà tout simplement tout simplement pas de grand truc non ouais. non non du va hein, pas du ah, chocolat, Oui,
1: du descuic, hein. ouais, ouais, enfin, oui, oui. Bah, pas de Maltine non plus. Non, pas d'ovomaltine, non, 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 non. On non, a non, fait non, toutes non, les marques. Non, non. Là. <rire> et est-ce que tu sais ce que tu vas faire pour ce Noël-là Alors, ce
2: Noël-là, comme celui... Parce que maintenant, je suis à Boulogne. Je vais de lieu en lieu où il y a des fêtes qui se passent pour des gens qui sont seuls ou en précarité. Voilà. Et ça, c'est génial. Parce que c'est ça l'essentiel, c'est d'écouter ce qu'ils ont. Il y a quelque chose qu'ils qui, qui disent et puis ils peuvent tellement apporter à la société. C'est celui qu'on rejette, qui peut tant nous apporter en fait, parce qu'il traverse des choses qu'on n'a pas traversées, que ce soit le migrant, que ce soit le, le, celui qui est rejeté de la société. Celui qui est... On a lancé sur notre paroisse euh, Hiver Solidaire, c'est, c'est, une, c'est de la possibilité euh, de, de, de pouvoir accueillir dans la paroisse euh, des, personnes sans demi- des personnes de la rue pour être au chaud pendant l'hiver. Alors ça semble très bien la BA comme ça, mais en fait c'est pas du tout une BA. c'est des rencontres réelles, ça change une paroisse pour l'avoir déjà fait, il ça, 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 y a une fraternité naissante qui, 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 qui se crée, qui se vit grâce à, à ceux-là même qui, euh, qui, qui sont pourtant rejetés de la société, et qu'on accueille, qu'on, voilà, et, et tout n'est pas... Et c'est, un, c'est, c'est, une, c'est des rencontres très très belles, oui, oui. Et puis là, j'ai des organisateurs fantastiques. Bon, ça va très bien se passer.
1: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce Noël
2: À moi Ouais. Moi, j'ai tout déjà, donc ça va. Euh, J'ai la vie éternelle. Je je sais que je suis aimé. Je sais qu'il y a aimé. Il y a de quoi faire. Donc, oui, peut-être ça de de, de ce que je... Oui, j'ai toujours le mot commencement ou naissance ou, ou rencontre ou de... Oui, que, que, que la confiance grandisse. Le plus beau cadeau, je crois, que euh, nous, ce que nous croyons chrétiens et catholiques, c'est, c'est que Dieu a prêché à notre chair, il s'est fait homme pour nous sauver tous. Et là, dans le bruit et la fureur de notre monde, où il y a Les gens se tabassent, les gens se haïssent, les gens ont peur les uns des autres. Comment on peut restaurer, commencer Comment, oui, on peut pas restaurer, mais on on continue Comment il y a un renouvellement, sans doute, de la confiance Parce que la foi, c'est la confiance, en fait. C'est pas une question de croire que la terre est ronde ou plate. C'est pas ça. C'est une question de confiance, la foi. On a des rencontres interreligieuses, là. il, Il y a de quoi faire pour que les gens comprennent que. Il n'y a pas de guerre de religion, mais on peut servir de leur, du religieux pour faire la guerre, ça c'est clair. Hein, mais, euh, et parmi des religieux, entre guillemets, il y en a qui se servent du religieux pour, pour avoir du pouvoir sur les autres. Oui, c'est, 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 c'est immonde. Mais ça, on le sait, le Christ nous a prévenus. Hein. Mais même si on est prévenu, on se fait avoir et on peut faire attention. Mais là... Euh, oui, comment, la bonne nouvelle, je pense, tu vois, je, je comprends que quand on. C'est terrible ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est terrible ce qui s'est passé avant le 7 octobre. C'est terrible, tout ça. On va pas, on va pas on... comparer les trucs horribles. Bien sûr, il y a des choses plus barbares que d'autres. Ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Tuer un enfant, c'est. Le, le, le déchiqueté, c'est, c'est effroyable, c'est incompréhensible. On est d'abord dans le déni, nous, en Occident. On peut être en, dans une colère monstrueuse, évidemment. On peut. Et, et on peut vouloir se venger. On peut vouloir. Pour, pour, pour et puis. Et comment, en effet, on passe par euh, ces étapes et comment on peut voir ça avec amour, comment on peut être patient et comment, en fait, on peut arriver jusqu'à l'amour. Ouais, ça, je le crois. Mais il y a du travail. Alors, ça a toujours existé, hein, mais ça ne doit pas nous empêcher d'espérer. Comme la pauvreté, on en aura toujours, les pauvres, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre la pauvreté.
1: Bon, bah, je te souhaite un joyeux Noël, Jean-Emmanuel. Eh ben joyeux Noël, oui.
2: Et puis que le premier de cordée s'occupe du dernier. Ça marchera beaucoup mieux. Parce qu'à la fin, il vaut mieux être tous ensemble que sans ceux qui sont les plus petits. Et les plus petits, les plus faibles, les rejetés, c'est pourtant eux qui vont nous transporter à quelque chose, une expérience inouïe, qui est beaucoup plus heureuse
1: que d'être allé au sommet. Voilà, c'était la case 24 de notre calendrier de l'Avent, normalement c'est la dernière case, mais j'ai envie de vous faire un petit cadeau demain, donc il y aura une case 25, c'est oui, possible parce que le temps de Noël, en fait, il dure un
2: certain temps pour nous catholiques, c'est pas seulement, euh, voilà, on fête Noël pendant un certain temps, tu peux aller jusqu'à l'épiphanie après un peu aussi. Un
1: peu. Ah oui, alors je ne suis pas sûr de faire des podcasts jusqu'à 20, <rire> mais bon, demain je vous promets quelque chose. En tout cas, Moi je vous remercie. Si tu, peux, tu peux faire ce cadeau-là <rire>
2: Pas ah, seulement bon pour moi, tu comprends, c'est,
1: oui. c'est pour la gloire de Dieu, le salut du monde, c'est pour les gens, c'est pour les auditeurs, c'est pour tout le monde. Évidemment, Jean-Emmanuel. Bon, en tout cas, merci pour ta confiance, merci pour ton accompagnement, merci pour ta fidélité. Et on se retrouve demain. D'ici là, bonne balade à tous et portez-vous bien. Ciao. Soyez heureux et rendez les autres heureux.